alltså först och främst om jag säger som fysiker så kan jag säga att bägge delar är lugn. Du kan inte ha ont om tid. Alltså den fysikaliska tiden, den bara går. Du kan inte heller ha gott om tid för den fysikaliska tiden, den bara går. Va? Så bägge två är en sorts livslögn. Och det jag egentligen har, har gjort det är att säga om jag får välja, och det kan jag, mellan två livslögner så är det oerhört mycket mer givande för mitt liv om jag bestämmer mig för att jag har gott om tid än jag har ont om tid. Så jag kan titta på mig själv med ett sånt här ironiskt målande och säga att det vet du väl att du kan inte ha gott om tid heller. Nej men så inte samma, jag vill ha den känslan. Dagens tema handlar om tid. Och gäst är Bodil Jönsson, författare, fysiker och professor emerita i rehabiliteringsteknisk forskning vid Lunds universitet. År 1999 kom hon ut med boken 10 tankar om tid som sålde i över 600 000 exemplar och fick stor påverkan på vårt tänkande. Vi samtalar om klocktid, upplevd tid, ställtid, ostyckad tid och hur man stoppar tid. Vi diskuterar också hur vår jakt efter mer tid i själva verket tycks vara sökandet efter något annat. Vi träffas hemma hos Bodil Jönsson några mil utanför Lund i en tät bokskog med dovhjortar som skymtar förbi på tomten. Vi är i ett gammalt jägmästarboställe. Det är den officiella adressen. Finns som du säger inne i en bokskog. I ett hus som är från 1876 där vi har trängt in oss i ett litet rum som vi kallar för studio och där ska vi försöka producera. Jag lever här sedan år 2000, är egentligen någon sorts semi så det här passar mig väldigt bra. Jag tycker om att vara väldigt stor del av tiden ostörd. Vad är det som du, du kallar dig själv semi-eremit och det har du mejlat och, och skrivit också. Vad är det som, gör, som, som du gillar med ensamheten? Ja, det är mest att, jag, att jag, jag kan vara social så som jag är här och nu. Men om jag är för mycket social så tappar jag kontakten med mig själv. Jag lever på något sätt väldigt mycket i ett ständigt virvar av tankar. Det är väldigt mycket idéer som kommer inifrån. Och då måste jag ha någon sorts rymd omkring mig så att jag inte får ett yttre tryck som är allt för stort. För då blir jag instängd där som i en liten hinna. Jag kan varken komma inåt för jag kan inte röra bot på idéflödet. Men jag kan då, kan jag då inte heller komma utåt så att jag kan andas. Jag är väldigt noga med fenomenet inspiration. Just. Kunna andas ja. in. Så det är mer att alltså jag själv mår, trivs bättre och mår bättre om jag får lov att koncentrera mig. Och då är det någon sorts motsatsförhållande mellan tillgänglighet och koncentration. Att är man maximalt tillgänglig, och jag kan göra det i dagar, men sen är jag alldeles slut. Sen är mina sociala muskler de är överförbrukade. Så då får jag hämta mig. Och därför till vardags så är det väldigt fint att bo så här att man är oberoende egentligen av andra människor än de som finns i huset. Just det. Jag är också nyfiken på vad tidsbegreppet blir här på landet, här ute i stillheten. Hur, hur upplever du tiden här ute om du jämför med andra platser? 
Så första svaret är ju att det är ju här det är hemma. Och tiden hemma är ju för alla människor någonting annat än tiden då man är beroende av det som är utanför hemmet. Men sen är det klart att det blir, det blir så väldigt mycket natur. Jag lever här bland hjortar och vildsvin och allt vad man kan hitta på av djurliv runt omkring naturen är väldigt mycket mer närvarande, ljus och mörker är en väldig skillnad, på natten är här väldigt mörkt under vintertiden för här finns inga gatlyktor Men upplever du att tiden går snabbare eller långsammare här? Ja, så det är inte mitt bekymmer för att jag har tänkt på tid sedan jag var fyra år. Så att tiden och jag, vi har liksom ingått en förening som gör att... Alltså jag måste ju tänka på tiden jag också när jag ska passa tåg eller när det är något speciellt. Som till exempel att nu sammanstråla med dig. Men annars är jag ju väldigt tidsoberoende. Mm. Och, och, och det måste ju vara en fantastisk känsla. Den, eller, eller, eller jag ska säga, hur, hur gör den, vad gör det med dig? Det gör ju att allting annat får bli viktigare. Alltså vi har ju på något konstigt sätt så har vi kommit in i en tid där tiden har gjorts så viktig så att tiden blir styrande. De flesta människor idag känner ju att de har ont om tid. Det känner ju inte jag. Jag har inte ont om tid. Har du alltid känt så? Nej, så det vet jag inte. Jag, jag började, och det har jag skrivit om, jag började tänka på tid när jag var fyra år. Och sen har det där, sen blev jag fysiker. Och sen kom jag av olika anledningar att jobba mycket med människor med utvecklingsstörning och lärde mig hur det är om man inte kan få fatt på tiden medan alla andra runt omkring är väldigt tidsstyrda. Så alltså jag har en massa nedslag i mitt liv som har skärpt min egen relation till tid. Jag menar när jag gick i skolan så var jag som alla andra. Jag skulle passa tiden. Och jag, ja. Just, men nu skulle ju någon kunna säga sig, ja, ja, men du, du är ju pensionär, du bor ju här ute på landet. Det är klart att du har tid, det skulle jag också ha om jag hade den situationen. Men jag hade, nej, det handlar liksom inte riktigt om det för att de allra flesta pensionärer har ju också ont om tid. Träffar du tillräckligt många så skulle du få se hur intecknade deras almanackor är av allt som man ska. För man hittar på, alltså det hör till tidsanden. Har man inte något som styrs och ett yrkesliv så hittar man på andra sätt så att ändå almanackan är fullklåtrad av det som ska hända. Och vi kommer ju gå in på flera av de här olika begreppen och hur man faktiskt eh, gör tiden långsammare eller hur man upplever att man får mer tid. Men det som jag skulle vilja höra dig berätta lite, du skrev ju 1999 den här som jag kallar en smash hit. Mm. Den här tio tankar om tid som kom ut och som sålde i, i osannolika 600 000 x. Jag menar det är ju Idag är det, jag tror inte folk förstår vilken otrolig boksuccé det är. Varför tror du att den blev så stor? Det handlade om timing. Och det var ingen av varken Dorothea Bromberg som var förläggare och som jag har gett ut de flesta Nobelpristagare innan de blev Nobelpristagare. Hon har gett ut dem på svenska, Dorothea har näsa. Och det var hon som hade lyssnat på en föreläsning som jag höll om tid och som hävdade att det här måste 
måste du skriva. Och då jag sa att nej, detta kan jag aldrig skriva om. För jag är väldigt noga på skillnaden mellan mitt privatliv och mitt personliga liv och mitt professionella liv. Och den distinktionen kan man inte riktigt upprätthålla om man börjar tala om tid. För tiden går på tvären. Och sen insåg jag efter det samtalet att jag har ju, jag har ju alltid skrivit. Det är en annan del av mig att jag skriver inte för att skriva böcker utan jag skriver för att jag själv ska kunna växelverka med mina tankar. Så att jag ser vad jag tänker. Och så kan jag sitta och titta på det tänker jag så tänker jag så. Nej, men så kan man ju inte tänka och så går det vidare på det sättet. När den där boken kom ut i en upplaga på 4 000 exemplar eller något sånt där så sålde den slut genast. Och Dorothea sa att det här var väldigt roligt. Men jag tror inte vi ska nytrycka Bodil. Bara så du förstår hur oväntad succén var för henne och för mig och för alla. För att nu är det sommar och på sommaren vill människor läsa lite enklare böcker. Och förlaget trodde hela tiden att Titan kom tid var en väldigt svår bok. Jag hade ju vägrat att skriva en sån där bok om tio käcka tips som man blir lyckligare till på fredag. För sånt kan inte jag göra. Vad jag är bra på, jag har varit bra på sen jag var barn har jag stått efter att jag är bra på att se mönster lite innan andra människor ser det. Och så kan jag berätta om de mönsterna som jag ser och så blir människor lyckliga och så projicerar de sin lycka på mig. Men egentligen så är det för att man själv nästan har tänkt det. Och det var med den tajmingen som 1999... Då hade många av oss börjat känna krypet i kroppen när vi sov för dåligt. Vi hade börjat känna stresseffekter som att vi började glömma nycklar och vi började glömma datakommandon och annat. Men man hade inget språk för det. Man hade börjat säga den ena till den andra Du måste lära dig att sätta dina gränser själv. Och när jag hörde det, så var det en inblick i hur jag tänker, så tänkte jag Tänk om jag hade kommit hem till min barndoms hemby i Halland och hade sagt Jag tänker sätta mina gränser själv. Då hade de tittat på mig uppifrån och ner och sagt Vem tror du att du är? Och det var inte, jag alltså, är uppvuxen i en tid och det var inte meningen att man satte sina gränser själv. Det var alltid omvärlden som satte gränserna. Och då började jag inse att nu har jag kommit till en tid där det faktiskt är så att de människor som inte kan sätta sina gränser själv. Och vi har många människor runt omkring oss som inte kan det. Då blir det plötsligt ett handikapp. För att det är en förväntan att du ska själv stoppa lite innan du går in i vägen. Det vill säga att människor älskar dig så länge du är spirituell och idérik och kan prestera hur mycket som helst. Men du ska passa dig för detta. Och det är ett mycket svårt ingenmansland, det där mittemellan. Ja, så att många som läste den här boken då och det som hände då det blev ett nytryck i alla fall och så sålde det slut och så rullade detta och så blev det efterhand 650 000 till och med och den finns på 25 språk och det, det är ju också något sånt här konstigt och jag själv kan läsa den boken och säga att jo det var en bra bok men den var ju inte så bra utan det var det här att den kom i rätt ögonblick för att böcker både blev värdefulla och säljer därmed 
om det är så att den ena människan kan prata med den andra människan om det som står i boken. Så jag känner en, en, en stor glädje och ödmjukhet inför att en del av mina böcker har funkat så att människor kan prata bättre med varandra. Absolut, jag skulle ändå säga så här att jag har ju läst dina tre böcker om tid. Först var det då tio tankar om tid och så kom ju uppföljaren tio år senare, 2009. Och sen så kom det på något sätt någon slut knyta ihop säcken 2019. Och jag måste säga att den första boken tycker jag är överlägsen för att den har, det är en klassiker. Jag tror att det är inte bara så att du hade tur och en timing. Du har lyckats skriva en klassiker. Den, den slår an så många strängar och det, det är så många saker som vi känner igen. Alla har ett förhållande till tid. Absolut. Och att du lyckas också verkligen sätta huvudet på spiken på många av de frågor som man brottas med när det kommer till tid. Och ja, det var mer igenkänning i den första boken än den som kom tio år tidigare. Där pratar du om gratis tidningar och sånt där. Det tycker jag var lite roligt. Det, har ju liksom, det hade jag glömt bort för de har ju försvunnit. Så att många saker som man tänker att du skulle då kunna pricka till tio år senare är är inte lika spot on som det som du gjorde 1999. Så det tror jag är en av de anledningarna att, den också, att vi sitter här idag. Och det är roligt att du säger det för att det var ju det blev ju så oerhört ärligt. Alltså det var så djupt att skriva om tid då eftersom det, det kom ju massor med sådana böcker senare. Det var många som skrev om stressen och tiden och så om kringsekelskiftet. Men den var, den var först ut och den, jag tillät mig att vara sån som jag är. Det vill säga jag är rätt så existentiell. Jag försöker, eller rättare, jag försöker inte, jag kan inte låta bli utan att jag ständigt håller på att borra djupare. Och varför tänker jag så? Hur hänger det ena ihop med det andra? Så. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Om vi tar oss in i ett par av teman i boken. Det finns ett grundläggande som, tema som är kanske helt självklart för många. Och det, när man hör det så, så, så kanske man tycker att det är det. Men för mig var det, var det en total ögonöppnare. Du, du har ju ett begrepp här som är där du skiljer på klocktid och upplevd tid. Och om du kan ta sig igenom de här två begreppen lite grann. Om, du, om vi börjar med klocktid. Klocktid är den tiden som klockan visar. Men det är också den tiden som är fysikens tid. Och det är en viktig del i detta som inte märks så mycket i tankar om tid. Men, men jag är ju fysiker. Och jag kan definiera i en sekund med tidsiffrors noggrannhet. Det vill du inte höra på. Men, men fysiken äger tiden och äger tidsbegreppet i dess absolut 
metaform. Eh, vilket ju gör att för mig är det så uppenbart att tiden kommer med precis samma hastighet som den försvinner. Det vill säga det blir lite löjligt när vi jagar tid istället för att se det motsatta. Nämligen sitter du och jag här och pratar i en timme. Så är det inte så att vi har förbrukat en timme av vår livstid utan det har kommit en ny timme till oss. Vi kan inte, vi kan inte hindra tiden från att komma. Vi kan inte heller hindra den från att försvinna. Det är alltså ett nollsummespel. Det vill säga det bästa vi kan göra det är att inte låta tiden styra. Och det var klocktiden. Mm. Den andra tiden, den upplevda tiden. Där är vi ju själva väldigt dåliga tidsmätare om det var det vi gick ut på. Har vi riktigt roligt så märker vi inte att tiden försvinner. Och har vi riktigt tråkigt så kan tiden vara oändligt lång. Små barn som längtar till julafton kan inte känna hur lång en timme är innan tomten kommer etc. etc. Så det är de här två motsatserna där man inbillar sig att det är samma tid. För det måste man tro på när man gör, skriver in i sin kalender vad man ska göra. Så ska man tro på att det upplevde och det faktiska är lika. Men det är de ju inte. Vi har låtit oss styras av den absoluta tiden. Exakt, och det här, det, det här var stort för mig. För det var det. Att, jo, jo, men det, 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 det kanske låter självklart, men du sa så här, du skriver så här att det vi jagar efter, vi jagar efter klocktiden. Alltså för det hade varit en sak om vi hade sagt så här, vi jagar efter den upplevda tiden. Om vi hade diskuterat det, då kan man ju ändå säga, men du kanske inte lever ett meningsfullt liv. Men det man faktiskt gör är att man, man har en fight med kalendern som är, som är den fysiska tiden. Det var, det var ett skifte för mig som jag tyckte var väldigt intressant mm. och eh, du pratar ju om då kopplat till det här med upplevtid och, och eh, klocktid så säger du att du träffar på personer som säger att de har köpt en ny teknikpryl för mm. att spara tid mm. men att eh, och då vill du ställa den här lite farliga frågan vad är det du sparar till var, var, varför är den frågan farlig den utmanar ju livet. Alltså en av de insikter jag har fått efter att ha botaniserat så mycket i tid det är att de flesta av oss är väldigt rädda för att tala om livet. Det blir för besvärligt om man behöver så mycket tid om man ska prata om livet. Och då pratar vi om tid istället och så, låtsas, så glömmer vi bort att tiden och livet är ju inte samma sak utan livet är ju väldigt mycket dina känslor och det är väldigt mycket det du upplever. Och det är ju helt oberoende av den fysikaliska tiden. Men vad är det du tror att de här personerna som, som köper en teknikpryl och en ny bil eller en ny cykel för att spara tid, vad är det du tror att de sparar till? Jo, alltså de sparar ju för att de ska hinna med mer. Va? Och för att de ska hinna med mer, vilket är liksom mer, mer driver hela tiden. Hinna med mer, då kan man köpa sig en ännu mer teknik och så blir det jag har någon inre bild av en bokhylla där man efterhand, alltså hyllan var full och så trycker man ihop det så man behöver inte så mycket tid och så är det hur mycket plats som helst. Så missar man hela tiden när man fyller på nytt. För det är ju som Aristoteles han sa att naturen är rädd för vakuum. Det var så man försökte mäta vakuum utifrån hur rädd naturen var. Luften tränger in överallt. Vi har någon förmåga att tränga in väldigt mycket mer än det som ursprungligen fanns på den hyllan. Alltså går du till det gamla bondesamhället där de slet obehörligt under hela sin vakna tid. Men de visste ju om 
att de måste ha sin sovtid. De visste om att de måste vila mitt på dagen för annars orkade de inte. Anstränger jag mig för mycket så till sist börjar jag använda det där. Det vill säga man får reda på att jag kan ju inte längre klara mig i skogen om det armen där så här mycket. Det, när vi håller på med vårt nuvarande intellektuella arbete eller vad det är för någonting så märker vi ju inte överbelastningen på samma sätt. Så teknikköperiet är på något sätt ett sätt att fly de existentiella frågorna? Det är ett, ett skäl till det. Sen är vi ju alla, vi lever hela tiden i en ständigt föränderlig tidsanda. Och tidsandan har under en lång tid prioriterat nya tekniska lösningar. Alldeles speciellt i Sverige, vi är ju mer mästare än någon annan nation på att ta till oss ny teknik och fort och så. Mm. Men är det så då att eh, i själva verket så sparar man inte tid? Det, det är väl så jag hör det på något sätt säga att om man köper mycket teknik så sparar man inte tid. Ja, man sparar ju tid till just det. Alltså, titta på hur du och jag sitter nu. Titta, titta hur fort det gick för dig att plocka upp dina prylar. Vi sitter och gör sånt som vi inte kunde göra för 10-20 år sedan men vi kan göra det här. Och det går fort och det går lätt. Och sen kan vi rusa ut och göra annat. Och göra annat och göra annat. Och vi jagar ju egentligen inte lyckan. Vi jagar efter att kunna få gjort mer. För att vi tror att det är det vi vill. Och så lurar vi varandra också. Som du tänker på människor i din omvärld. Så finns det många av dem som kan tro att du borde göra mycket mer. Och du vill ställa upp på deras förväntningar. Och så triggar vi varandra och så blir det den där virva. Ett annat begrepp som du på något sätt har givet det svenska språket. Det fanns ju i någon, någon form, men du populariserade det. Och det är ju ställtid som jag har förstått då 1999. Men när jag läser om det idag så tänker jag att det är ännu mer eh, relevant. Mm. Det är ju en superboom. Det blev jättepopulärt det här med ställtid. Vad är det? Nu <laughs> börjar jag hemma i skogen där man förr i världen så hade man hästar och så hade man timmarforum och så skulle man sela på hästen och det var ganska mycket det som skedde först på morgonen och då var det ju ingen som drömde om när man väl hade selat på hästen att man sen skulle bli sittande och dricka kaffe resten av dagen utan nu hade man investerat i något som man ska göra sen i vår tid är de enklaste exemplen det är kocken, det finns ingen kock som skulle börja laga mat utan att ha gjort en viss plast det vill säga ställt i ordning så att sen arbetet kan flyta Eh, verkstader städer, har väldigt mycket sånt här man ställer om sina maskiner det är någon sorts ställtid och det som jag tänkte på då när jag skrev det i en liten bisats det var början på det här att allting annat vet vi om att det behövs ställtid till men vi tänker inte på att vi själva behöver ställtid utan om du talar i telefon med någon så är förväntningen på dig att när du har lagt på och då är jag de gamla orden lagt på luren <laughs> när, när, du, när du har stängt din mobil så ska du kunna tänka på någonting annat. Och själv hade jag en oerhört stark upplevelse. Jag, jag är fysiker, jag hade ett tjänsterum. Och för att föra tillbaka dig till fenomenet ställtid alltså det var så då att om någon människa ringde till 
Lunds universitetsväxel. Det fanns växeltelefonister som satt där rent fysiskt och de inte förstod vem de skulle koppla denna frågan till. Så kopplade de det till Tekniska högskolan som hörde till universitetet. Där fanns också en växel. Så kommer det ett samtal dit som de inte visste vad de skulle göra med. Och då tänkte de vi kopplade till Bodil. Hon kan säkert svara. Och det betyder att jag var ung, jag hade tre små barn, jag var forskare. Livet var fullt och så tyckte jag det ringde alltid. Och jag är ju inte den, jag kan också få kryp i kroppen när det blev för mycket och när jag inte får vara i fred och vara koncentrerad. Och då införde jag att jag kunde, skaffade själv en förlängningsladd, jag kunde flytta telefonen från den änden av rummet, det var sådär... Fyra gånger tre meter. För det är det rummet där jag satt och tänkte och gjorde. Bort till bortrenden flyttade jag telefonen dit. Och nu sitter jag här, jag är djupt koncentrerad och så ringer det. Då måste jag gå tre steg bort och sätta mig vid telefonen, ta luren, prata med vederbörande, bli färdig med detta och gå tillbaka. Och lite sådana här knep var mitt liv fullt av för att jag måste kompensera på något sätt. Jag kunde inbilla mig då att koncentrationen satt vid det bordet där jag satt och tänkte. Och det andra det var något annat. Men egentligen så är det ju så att vi integrerade här inflätat så att vi vet inte vad vi håller på med. Och till sist nu gestikulerar jag, vilket inte kommer att synas på upptagningen. Men det tar tid att komma ner i koncentration. Man kan inte bara sätta sig och koncentrera sig. Man måste hindra alla de störande tankarna som man själv stör sig med när man väl har blivit av med alla andra. Och så där. Men om man då är där nere och så ringer telefonen och så tror man att nu ska jag tillgänglighetens namn ta mig hela vägen ända upp. Och sen ska jag i koncentrationens namn och effektivitetens namn kunna komma ner igen. Och tittar du nu på min hand som här går upp och ner så känner man hur ont det gör i kroppen. Det finns ingen av oss som klarar det utan väljer vi att vara tillgängliga så kommer vi att ligga och utflödra hela, hela tiden. Å andra sidan kan man ju inte välja fullständig koncentration för då blir man bara eremit och man blir fullständigt odräglig och ingen annan vill vara med. Jag vet inte hur man blir till sist. Så att det ska till någon slags blandning men det är den här blandningen som är så svår att uppnå och det var där som det blev så fantastiskt med fenomenet ställt. Eller set-up time som det kommer att heta på engelska. Mm. Men det är inte bara set-up time utan det är ju också... Alltså man behöver tid för att komma, som jag ser, komma ner i koncentration men man behöver ju också tiden för eftertanke när man väl är färdig med någonting så det är i bägge ändan av en aktivitet. Och så finns det en fortsättning på det här och det är att mitt huvud så har jag en sorts fyrfältstabell där står lätt, svårt, roligt, tråkigt. Då blir det fyra rutor, lätt, roligt, lätt och tråkigt, svårt, roligt, svårt och tråkigt. Alla de lätta uppgifterna, för de behöver man faktiskt ingen ställtid. Jag kan gå mellan att diska och att rensa ogräs och lite annat utan någon ställtid och utan att det känns något konstigt. Utan det är ju det som är svårt. Antingen det är svårt och roligt eller svårt och tråkigt. Det är där som man behöver ställtid när man ska växla om från det ena till det andra. Och i den här utflödrande världen så blir det lätt så att vi prioriterar det som är lätt Ofta det som är lätt och tråkigt så tycker våra arbetskamrater att vi har skött oss. 
Däremot om man börjar koncentrera sig på det svåra då måste man ha ställtid och då blir det ju ingenting som blir gjort i deras ögon och då blir de väldigt uppmärksamma på det och så får man en väldig kritik för det fram till dess. Och det är då jag blir riktigt glad att ställtidsbegreppet har blivit introducerat i arbetskretsen för om man då säger vad jag gör, jag håller ställtid då tittar de med respektfyllda ögon på honom och säger Vågar du det? För det är liksom ingen dans på rosor att hålla ställtid. Man får ju ångest. Man vet ju inte om man kan. Man vet bara att håller jag inte ställtid så kommer jag aldrig att komma i närheten av det svåra. Den sortens tanke. Och hur ser du på ställtiden idag? Jag tänker 1999 så, så blev det en aha-upplevelse för många. Men jag tänker nu idag föreställer jag mig utan att ge dig en ledande mm. <laughs> svar. Men, men vi är ju alltså våran ställtid blir ju avbruten hela tiden med den, den teknik vi lever i och så. Eller vad, vad, vad säger du om ställtiden idag? Ja, alltså både och. Dels har jag glädjen fortfarande att träffa människor som berättar om vad ställtid betyder i deras liv och hur de aldrig mer har liksom kunnat bli, bli så förvirrade som de var innan de hade detta som ett redskap i sin, i sin verktygslåda att tänka i att ställtiden behövs. Alltså... Den där masspsykosen som skedde omkring sekelskiftet då det immateriella jäktet hade kommit till den har delat upp sig nu så det finns gott om människor och gott om rutiner på somliga arbetsplatser där ställtid är respekterat. Så jag tror att det är, man får akta sig att man ska inte generalisera om tid som har varit heller. Men i vår tid tror jag det är väldigt olika. Det var ju glädjande att höra. För att jag, jag upplever i den värld som jag lever i, där, 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 nu när jag håller på med min podd och det här med, med, med bildning. och, och läs, Det kräver ju mycket läsning och så. Jag, och jag är ute där i världen och, och tycker det är så härligt att träffa personer som läser böcker. Men det är ju väldigt ovanligt idag. För I min värld i alla fall. Jag, jag känner inte så många som faktiskt eh, har det som en, en liksom återkommande rutin. Att när en bok är slut så läser man nästa. Eller att man, har, att man ser sig själv som en läsare. Utan det kanske kommer lite på sommaren. Och det har jag, efter att ha läst din bok, så ser jag att det är ett ställtidsproblem där. Att man, jag märker på mig själv att det tar väldigt lång tid att komma in i ett läslunk. Därför att det... Det är just att det finns så mycket distraktioner. Så att har man tittat på en, en rolig, snärtig serie så är det jättesvårt att direkt börja läsa. Där behövs en ställtid på något sätt. Att jag vet inte att koka kopp kaffe, sätta sig ner och sen komma in i texten. Det tar ett tag. Och jag, jag vet inte om du håller med mig, men där, där ser jag att det finns ett ställtidsproblem. Att folk inte tar sig den tiden som krävs för att faktiskt börja läsa. Mm. Mm. Ja, det så, så, så är det och det är många i vår tid som är så inne i sina snurrar att de inte kan. Alltså det, det, det kräver en lång tillvändning att bli en läsare. Inte för barn, alltså titta på tioåringar. De, en del tioåringar läser inte böcker men de, de gör det på något annat sätt. Men de är ju väldigt så här som svampar. Men att tillåta sig att vara som en svamp och att bara ta in och att glömma allting runt omkring det kräver att man har någon erfarenhet av det. Som första gångs händelse är det fullständigt fantastiskt om en människa försjunker i en bok eller i en film eller i en podd eller vad du vill. Men det kräver som sagt, det är också någon sorts ställtid fenomenet. 
tillvändning. Sen tänkte jag att du skulle undra dig, har du varit på bokmässan i Göteborg någon gång? Har aldrig varit där faktiskt. Tipsar jag dig om det så tycker jag du ska bo på Gotia Hotel, det vill säga där där mässan är. Och så ska du stå där tidigt på morgonen för att se den oändligt långa raden av människor som står och väntar på att få komma in för att betala pengar, för att få träffa författare och för att köpa böcker. Det är sånt när jag står där och tittar ner så tänker jag... Det är lite sting i den här tiden tänker jag att det finns så många så aktiva läsare. Nu vet jag att det är ett väldigt selektivt urval men där får jag liksom känslan av mängden av människor. Mm. Och jag, jag undrar bara om, om alla människor där läser. Alltså det är också mycket en, en, en kommers kring det. Att få, ja men dels att, jag menar, nu, nu låter jag väldigt elitist men det kan vara jättekul att komma och lyssna på sin författare men det är inte säkert att man, när man sen köper hem boken att man läser den. Men det är ju det är i alla fall, du, du har en poäng, det visar i alla fall på att det finns ett litterärt intresse att man vill vara där, där det skrivna ordet ja, finns. Ja, ja, absolut. Du har ju skrivit det här som jag tror att en del blir provocerade av, att du har gått om tid. Och det här hävdade du redan då 1999. Det är ingen som skulle kunna säga att du är pensionär idag, utan du, du, du har hävdat väldigt länge att du har gått om tid. Och jag skulle vilja höra lite grann hur man konkret faktiskt skaffar sig det sättet att se på tid. Du har ju, du pratar ju bland annat om att man ger sig själv mer ställtid, men också mer obruten tid så kommer man att uppleva tiden som mer överflödig. Eller inte överflödig, men att man har mer av den. Kan du berätta lite grann om det här? Så först och främst, om jag säger som fysiker, så kan jag säga att bägge delar är lögn. Du kan inte ha ont om tid. Alltså den fysikaliska tiden, den bara går. Du kan inte heller ha gott om tid, för den fysikaliska tiden, den bara går. Va? Så bägge två är en sorts livslögn. Och det jag egentligen har har gjort det är att säga om jag får välja och det kan jag, mellan två livslögner så är det oerhört mycket mer givande för mitt liv om jag bestämmer mig för att jag har gott om tid än jag har ont om tid så jag kan titta på mig själv med ett sånt här ironiskt målande och säga att det vet du väl att du kan inte ha gott om tid heller nej men stort samma, jag vill ha den känslan och så ska jag motivera det för andra människor och då kan jag börja med att säga att vi kan väl ta och jämföra oss med våra förfäder till exempel. Början på 1800-talet blev man i genomsnitt 35 år. Det betyder att när jag fyllde 70 så tänkte jag nu har jag fått två liv. <laughs> och skulle jag bli 105 så är jag ingen medicinsk sensation. Man kan få tre liv idag. Vem är då jag att kunna säga till någon förfäder att, att jag har så ont om tid? Hade jag nu misslyckats med detta första så är det dessutom så att vi är så väldigt friska jämfört med vad de var så vi får så mycket liv in i våra liv och det varar så länge. Och så det tredje det är det här med tekniken. Tekniken som sköter i stort sett allt som de hade hela sitt liv till att slåss mot med sina muskelkrafter och allt vad de gjorde. När du tvättar så i bästa fall har du sorterat tvätten, stoppar in den, trycker på knappen så går du att göra annat. Det var ju helt jobb i två, tre dygn, var tredje månad eller så när man skulle ner till sjön och tvätta sina kläder och sådär. Så vi har i absoluta termer har vi gott om tid. 
till att förverkliga oss själva i våra liv om vi hade men det är vi ju inte rationella utan det gott om tid är en känsla Precis, men det var där som du ändå som vi pratade om i början att de här maskinerna och tekniken har ju också gjort att vi får mer det som, det som blir konsekvensen av det är att vi får mer tid till det existentiella och det vill vi fly så vi köper mer teknik så det som våra förfäder då det som tog dem hela dagar och, och vi sköta på gården gjorde också att de kanske inte heller behövde fundera så mycket på sitt, sitt inre själsliv på det sättet. allt var de så trötta så de orkade inte fundera på det inre själslivet. Exakt. Men, men, men hur, hur ska vi jonglera med de två sakerna? Att man, när, när man får mer tid så, så, så ska man också uppleva den som, som god. Första början är att alla människor behöver rytm. Och jag tror rytm är oerhört mycket viktigare än tid. Alltså den här rytmen som handlar om ljus och mörker, sova och vara vaken. Eh, väldigt många människor när de pensionerar sig, om vi ska ta den delen av livet, så får de för sig att varför går en dag, varför går en vecka så väldigt mycket fortare nu än vad det gjorde innan? Det kan inte vara fredag idag igen, det var ju nyss fredag. Det kan inte vara jul nu igen, det var ju nyss jul. Alltså det är den känslan som överfaller. Och då står jag där liksom lugn och fin och säger att men det är bara för att under din arbets, ditt arbetsliv så fick du rytm. Och det fick du som en biprodukt. Liksom. Man hade en arbetsdag, man hade en arbetsvecka. Man hade ett arbetsår för det fanns semestrar och lite annat. Och så pensionerar man sig så får man all frihet i världen till att göra precis vad som helst. Och då tappar man ju den rytmen som låg i arbetstimmen förmiddagsfikat med mera. Och om man då tycker att det är obehagligt för att man tappar taget om tiden, vilket jag tycker är väldigt bra för det är jättebra att tappa bara taget om tiden så blir du mycket lyckligare. Det är en, en grundvariant kan jag säga. Men vill man ha kvar känslan av hur lång en timme är eller hur lång en dag är då måste man införa i detta fallet för pensionärerna en konstgjord rytm. Och det kan mycket väl vara så att det ska vara en promenad på förmiddagen man ska kanske äta fisk på måndagar, vad vet jag och kött på tisdagen och så vidare framöver. Men införa rytm så att man känner sig hemma i klocktiden är det då som man måste ha sin relation till. Du har ju Två konkreta råd 1999. Som är, den ena är att skaffa sig mer ställtid. Men den andra som jag tyckte var ännu mer intressant det var det här obruten tid. Att skaffa sig själv mer obruten tid ger också en känsla av mer tid. Vad är obruten tid för någonting? Ska du gå åt originalet så var det ostyckad. Styckad tid. Ostyckad ja, men det, är, det, 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 är ja, men det, det är viktiga begrepp. Ostyckad så var det. Ja. För länge sen så hade de flesta bönder de hade små jordplättar. Och så kom det något som kallades för skiften. Då man bestämde från samhällets sida sätt att man skulle ha större åkrar. Och det betydde att man tilldelades en samma markyta som den man hade innan. Men den var på ett ställe. Och det var det som var min förebild när jag började prata om styckad tid och ostyckad tid. Att om du till exempel... Antag att du har en massa små ärenden som du måste sköta varje vecka. Om du då tog alla dem på onsdag eftermiddag 
Och bara tillät att bli störd hela tiden. Stycka upp det, håll på att hoppa från det ena till det andra. Så blir allt gjort och då skulle du känna det som en helhet till och med de här små styckena. Men i gengäld så kunde det då vara så att till exempel fredag förmiddag kunde du ha alldeles ostycken det är att bara tänka och tänka och tänka på det svåra som du ska börja på i nästa vecka. Det gör oerhörd skillnad för att det svåra kan man inte hantera i styckad form. Just det. Svåra bara försvinner då. Mm. Och vad är lösningen då? Ja, det är att arrangera sitt liv så. Det kan man få till på de flesta arbetsplatser, men man måste prata ut om det. Man måste prata ut om att fredag förmiddag den är helig för mig. Mm. Får jag inte ha min fredag förmiddag på mitt sätt så kan jag inte göra det särskilt mycket bra resten av veckan. Mm. Och du har ju också sådana här enkla råd som att, att man inte sticker upp sin semester i, det vet jag att folk gör en del, säger ju att de gillar det också, men att man, har liksom, att man åker en vecka dit och sen så gör man plötsligt någonting annat som är Liksom lite apart där borta utan man försöker att ha också där sammanhållen tid kring de sysslor man har också om jag förstår det rätt mm. eller hur? Det gäller inte bara för vuxna utan det här kommer ju dess bättre och dessvärre beroende på hur man ser det det kommer in på våra barn också det finns få saker som skär mig så in i hjärtat som när små barn säger till mig vad ska jag göra nu? För jag vet att en sån som jag växte upp i en tid och jag visste att gick jag till min, mina föräldrar och sa vad ska jag göra nu så blev jag satt i arbete. Och det hade jag vett till att hålla mig undan. Alla möjliga sådana saker som fanns för barn för till exempel att vi hade oändligt långa sommarlov. Och det är inte bara det här i minnets skimmer utan det hände faktiskt ingenting under våra sommarlov. Vilket möjliggjorde för oss att vi kunde få lov att vara barn. Och vi hade ju hur roligt som helst med barn som har tråkigt. Om de bara är vana vid det, de hittar ju påsöka hela, hela, hela tiden. Och då, i vår, alltså alla civilisationer vill ju göra livet bättre och vi vill framförallt göra det bättre för våra barn. Och när vi då hittar på så många aktiviteter som vi ständigt ska pracka på dem så tappar man mycket av den här egna leklusten. Man tappar oändligheten. Oändligheten kan inte finnas om allt finns allt för mycket och allt för tätt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. We uh ska gå till ett litet nytt kapitel. Du berättade eller sk- du skriver i din bok att 
du tog en timeout vid ett tillfälle ett par månader från ditt jobb när du var yrkesverksam när du jobbade heltid. Och då hände det saker med mm. dig. Mm. Kan du beskriva vad som hände? Mm. Det kan jag. Det är så länge sedan nu. Så att det var... Jag kan till och med berätta om händelsen. Jag hade en grannkvinna, en gammal dam. Och så var det någonting som hon sa som gjorde... Hon, hon sa då till mig att ja, det var något som sa men Helga, tiden går ju så fort. Ska du säga som är så ung? Så Helga, vänta, ska du få se? Och det fanns något i, i det samtalet. Tre barn, forskare, ung kvinna, bla 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 bla. Gammal kvinna en till. Som gick, gick rakt in i mig så jag tänkte... Alltså om jag redan tycker att tiden går så fort som jag tyckte när jag var 30. Så om det nu ska gå ännu fortare, då är det ju snart slut och så vill jag inte ha det. Jag tycker det är så roligt att leva. Så att då fattade jag någon sorts beslut att nu skulle jag genomföra projektet Stoppa tiden. Och då förstod jag att det här måste nu det måste till några stora steg i livet. Och så hade jag som jag sa innan jag tycker om att jobba så att jag hade gjort ganska mycket utöver mitt egentliga jobb och de pengarna de hamnade på min institution. Det vill säga det fanns pengar innestående som gjorde att jag kunde säga till min chef de första månaderna nästa år så kommer jag inte till jobbet. Jag ska ha lön i alla fall för att du kan ta de pengarna som står där och där jag har jobbat in det här. Det accepterades ju, men det kom ju frågan från alla. Vad ska du göra då? Och då sa jag att det vet jag faktiskt inte. Men inuti mig så visste jag att du skulle stoppa tiden. Och så visste jag att jag fick inte åka bort. Jag fick inte hitta på någonting sånt. Jag måste liksom gå in i det här. Och så kom jultiden och efter jul så skulle min man gå till jobbet och några barn skulle gå i skolan och någon skulle på något annat ställe. Och kvar hemma fanns jag. Och första veckan vet jag att då arrangerade jag om alla våra böcker i ordningen från A till Ö. Så att vi skulle så och jag städade vinden och jag gjorde lite annat sånt. Och andra veckan så började jag lugna ner mig. Och någonstans under den två månadersperioden så fick jag den relationen till tid som jag tror att jag har fortfarande. Och tiden har aldrig mer gått så fort så kallat som den gjorde dessförinnan. Men numera så har jag ett väldigt grundburat förhållande till tid som förstås kommer av att om du lägger in alla de timmar i mitt liv där jag har tänkt på tid så vore det väl katten om jag inte själv skulle ha ett gott förhållande till tid. Men... Det är inte så utan även jag kan arbeta mig ibland till utmattningens gräns, pensionär som jag är, beroende på att jag kan bli så engagerad i något som jag håller på med så att jag kan bara inte stoppa det. Men jag känner ju igen situationen som blir när det har varit för mycket för länge och då har jag såna här inre gestalter som tar över och som säger det här är plan A, detta är plan B. Och då har jag, liksom jag, det jag upplever som jag, jag har ingenting att säga till dem utan i det läget så tar de inre de tar över. Plan A är alltid att nu måste du göra något att du tar ut dig fysiskt. Ta ut dig fysiskt så till en milda grad så att du blir så jättetrött så du inte kan någonting annat och sen ska du sitta i bastun. Och sen kommer ju alltihop det här 
tillbaka det som var krypet i kroppen och allt vad det var. Men det blev inte så hemskt som vad det var innan det här verkställdes. Och sen sätter jag igång och stryker i almanackan och så gör jag en massa sådana här yttre varianter som jag vet att det här är mitt skydd. Men jag har ju dem... Alltså i det läget så är man, man är så dum i huvudet alltså så man kan inte tänka ordentligt själv på att nu är det viktigaste det är att du håller koll på dig själv och det får ta sin tid det också. Just, men vad var det som hände när du saktade ner tiden då? Där, när du tar en timeout och vecka två, vad är, vad är det som, hur upplevs det? det? Det kan jag ju inte reda ut vad det var som hände. Det var bara det att jag var inte längre tvungen att i... Alltså jag hade inget, mitt inre tvång att hela tiden överprestera. Det som egentligen är det som gör att man tycker att man har ont om tid. Det mattades av. Exakt. När jag läste det här, vet du vad som vaknade i mig då? Det är ju att jag nämnde ju kort för dig i våran mejlkonversation vi hade när jag presenterade att jag skulle vilja intervjua dig. Så nämnde jag någonting som heter som har förkortningen FIRE som står för Financially Independent Retire Early som jag kom i kontakt med för 4-5 år sedan 5 år sedan kanske och har gjort ett par avsnitt om i podden också som var ett totalt uppvaknande för mig där är helt enkelt alltså människor som har kommit på att om man tar det man tjänar på sin lön och försöker att lägga undan så mycket som möjligt så kommer man ju kunna gå i så kallad pension tidigare. Det är ju egentligen det som pensionssystemet gör åt den. Alltså, den lägger ju undan och så säger den vid 65 får du gå. Men de kom bara på den briljanta idén att om man lägger det här på egna fonder så kan man få gå tidigare. Och vad som är väldigt häftigt då när man gör det här projektet, börjar det här projektet och jag råder alla att försöka, pröva i alla fall att, att kunna spara lite mer av det man tjänar det som händer är att du behöver plötsligt fråga dig vilka områden du behöver tumma på alltså du kan inte gå ut och äta lika mycket du kan inte resa lika mycket du kanske inte kan ha en bil du kanske behöver flytta, vad det nu kan vara alla får ju göra det här i sin egen takt och någonstans märker man ju att nej, nu blir jag, nu är det inte längre livskvalitet nu är det tråkigt att spara så här mycket eller i det här området vill jag inte spara och då är det fint, då kan man lägga ner pengar på det som man älskar att göra men jag upptäckte ju att det fanns jättemånga områden i mitt liv som bara kostade som inte gav mig mer tid det var bara, eller mer kvalitet det var, bara, det var bara pengar som gick till ingenting så att det som det här projektet, FIRE-projektet har tagit mig till och många, många andra som jag läser om det är det här du pratar om att det kommer att komma en tid när jag kan få dra mig ur ekorhjulet dra ner på takten och göra det jag älskar i den takt jag vill det är ju det som liksom på något sätt ekonomisk frihet gör det är inte det att jag ska köpa mig en ny Lamborghini utan det är att få ägna tid åt det jag älskar i den takt jag vill göra det. Mm. Det är liksom min definition av det här FIRE-projektet. Och många säger, ja men vad då okay, gå i pension, vad ska du göra? Alltså jag jag kan jag vet inte vad jag ska börja med allt som jag skulle vilja göra som jag faktiskt inte hinner göra för att jag har ett jobb som jag behöver ägna åtta timmar åt. Så att det här, jag tycker att din bok och dina, ditt sätt att resonera och din filosofi hör ihop väldigt mycket med det här FIRE-projektet på något roligt sätt. Vad, vad tänker du när du, när du hör mig berätta? Alltså första associationen är att det fanns en tid då civilingenjörer som jobbade i industri och de hade bra jobb och så skulle industrin omstruktureras 
Och då var det många av dem som fick förtidspension i bemärkelsen att de kunde vara så där 45-50 år och de fick så fantastiska avgångsvederlag så att strålande så kom de och berättade för mig att nu, alltså nu ska vi resa jorden runt och vi ska göra det och vi ska göra detta. Det var inte planerat utifrån någon fire utan det bara blev så utifrån hur industrin behandlade sina högra anställda för i världen. Av dem så var det rätt så många som faktiskt inte blev särskilt lyckliga. Två år senare så var det väldigt tråkigt. De som åkte, de, de som åkte iväg jorden runt? Ja, så här. De, de, alltså, ja. alltså de, ja, de startade eget och de gick tillbaka till sina gamla jobb och de gjorde allt möjligt. Men det var liksom på något sätt att de hittade inte rätt. Så det som attraherar mig i det färger du beskriver det, det är klart att man gör någonting med sitt liv. Om man tidigt bestämmer sig för. Dels måste jag inte roa mig och jag måste inte gymnasiera sig så mycket och jag måste inte ha så många aktiviteter. Man kom på det här att man kunde downsize i sitt vanliga liv. Man kan göra det för att så kallat få pengar över. Men man hade hela tiden bilden av det här som ska komma. Och då blir ju det någonting annat än vad det var för dem som ganska oväntat fick chansen att plötsligt vara ledig. Alltså jag tror det är en, en kul livsplanering. Det behöver inte bli så, men man ger sig själv en möjlighet. Precis, för de som åker på semester jorden runt, de beter sig som att de inte har ett jobb. Alltså de gör ju det som vi gör när vi jobbar. Och får, då är det jättehärligt att åka två veckor till en lyx, på en lyxsemester. Men det här, är ett helt, här handlar om att ställa om sitt liv. Att, att faktiskt ta reda på vad som är värt någonting. Hon som sig svara en av dem som egentligen började med, med FIRE. Alltså hon som på något sätt skrev de första orden kring det här. Hon heter Vicky Robin. Hon skrev en bok som heter Your Money or Your Life. Pengarna eller livet som man säger du vet, när, man, när man rånar någon. Pengarna eller livet. Att det handlar om att antingen så bara lägger de här pengarna på massa saker eller så lever du ditt liv. Och det är det det här handlar om. Det handlar inte om att köpa en båt och åka på en rolig semester om man nu inte tycker det är det viktigaste. Utan vad är sant för mig? Och jag tyckte det var så intressant för du citerar ju Burton Russell, den matematikern och filosofen. Han har sagt att sökandet efter kunskap är en av de absolut viktigaste meningen med hans liv och det, det, det slog verkligen anensträng med att det är vad jag tänker syssla med när jag mm. går i firepension att sökandet är för kunskap jag är väldigt nöjd med det, jag behöver inte vara på Bahamas och göra det Jag skulle också vilja höra dig prata om vårat förhållande till tid idag och hur det såg ut för länge sedan om man säger så, du pratade om det här förut så hade man ett ändamålsenligt sätt att se på saker och nu ser vi utifrån konsekvenser. Det här är lite abstrakta begrepp som jag gärna vill att du tar lyssnaren igenom. Mm. Det, det heter på finspråk det, det, det teleologiska sättet. Alltså om man tar med sig ett litet barn ut och där råkar finnas ett ekollon och barnet frågar varför ligger det ekollon här? Så i vår tid så säger man, lille vän, titta upp. Det står en ek här. Det är den eken som har tappat ekolanet. Men i gamla Grekland så skulle man säga, min son, för det var bara söner som kunde fråga. Min son, det ligger ett ekolan här för att det ska kunna växa upp en ek. 
Alltså man hade ett framtidsinriktat synsätt. Och idag så tycker vi att det låter väldigt mystiskt och mytiskt. Man kan väl inte beskäla ett litet ekoll att det finns där för att det ska bli någonting. Jag är rätt så avslappnad till dig och säger att idag så regnade till exempel och hade ett barn frågat mig då varför det regnar så skulle jag säga det regnar för att blommorna ska kunna växa. Jag skulle aldrig dra till med vattnets kretslopp i naturen för jag vet att det är inte är det barnet frågar om utan de vill ju ha rätt på sitt egen plats i världen och vad allting är till för då är man framtidsinriktad. Det enda målet då helt det enkelt. Det, enda att, målet. Att, ja, det regnar för att det finns ett precis, syfte. Precis, ja. precis. Och börjar man titta på det så kan man se efter ett tag att det beror alldeles på i vilken riktning man tittar längs tidsaxeln. Tittar du bakåt, alltså mekanistiskt, så säger ekolönet finns här för att äken har tappat det. Då har du hela fysiken, hela naturvetenskapens begreppsbildning alldeles klar för dig. Det är ordning och reda, det är städa på fredag. Men då spelar det inte längre någon roll vad vi gör med det där ekollandet. Men om det däremot finns där för att det ska kunna växa upp en ägg som man tittar framåt längs tidsaxeln då blir det ju plötsligt meningsfullt att fundera över, så vad gör vi då för att ge ekollandet bästa möjliga förutsättningar att faktiskt bli en ägg? De här två delarna, där har ju, alltså, det är inte bara naturvetenskapen utan det är också tekniken som drar en väldigt nytta av det mekanistiska sättet att titta på tid. Men går du sen att titta på själva konstruktören av tekniken, till exempel en urmakare, en urmakare i världen när man gjorde klockor på det sättet. Man gjorde en klocka för att den skulle visa tid. Alltså de har ett, mekan- de har ett teleologiskt sätt att tänka. Men sen kan de plocka sönder klockan och säga att den fungerar för att. Och då går de tillbaka till det mekanistiska. Och jag tror det är väldigt berikande för oss att hålla oss med bägge delar. Sen... Det är olika tidsandor för i den tidsandan som fanns för 200 år sedan så var du ju tvungen att göra saker för att alltså den människan som i juli, augusti började ana sig till att skörden skulle slå fel kunde ta ut resten av året och svälten och barnen som skulle dö och så där i förskott. För det var ju till för att, och de balanserade precis på livhanken, att vi nu håller på att ha blivit så väldigt mekanistiska det är så alldeles onödan för vi kan vara vilket som vi kan tänka på vilket sätt som helst. Men hur kommer det sig att vi har blivit så mekanistiska då, tror du? För att tekniken och naturvetenskapen har visat sig så väldigt bra på så mycket annat som vi har ju, alltså det är ju inte så att det var bättre förr det mesta var ju väldigt mycket sämre förr men man dog tidigt man hade felverkta ben man hade inga tänder man såg dåligt fanns inga hörapparater och kan hitta på allt sånt där till det yttre så att, alltså delar av vår nuvarande halva olycka den är så i onödan jag tycker det är okej okay att vara olycklig om det är tvunget 
Men det som är onödigt, det kunde man göra någonting åt. Och det kan man komma åt genom att börja säga att ja, men om jag tittar på det hållet på tiden tittar jag framåt. Och framåt för övrigt är... Det är jätteviktigt för att du kan aldrig göra något för nuet. Aldrig någonsin för nuet är redan borta. Utan allt du gör, gör du för framtiden. Mm. Du skulle inte gå i sängen på morgonen om det inte var för att du skulle göra någonting längre fram. Och det betyder att om man tar ifrån oss framtiden, så som till exempel skedde under pandemin, det är faktiskt ett, ett nytt en ny era vi har varit igenom att om man då sa att ja, om 14 dagar så tänker jag så drabbades jag av alla som sa men så kan du väl inte säga du vet ju inte hur det går med pandemin och utifrån det så började jag fästa mig vid att vi hade inga ledare överhuvudtaget som i det läget vågade prata framtid utan alla uttryckte sig i termer av vi får ju se först hur det går med smittspridningen det vill säga, vi accepterade att ta ifrån oss framtiden. Vi accepterade att ingen heller viftade med den. Och då blev man lite handlingsförlamad. Myllrar omkring så, för vi måste i nuet ha en syn på framtiden. Så som du till exempel uttryckte att FIRE har. Det är väldigt bra att se någonting framför sig. Men det betyder ju inte att man ska dra in det i nuet. Alltså framtiden mår väldigt bra av att få ligga där framme. Och här finns du och jag. Och där finns framtiden. Men att beröva dig i framtiden det är ju detsamma som att ta bort livet. Mm, just det. Men, men jag förstår också att du menar att vi idag lever nästan mer än någonsin i en, det du kallar en förväntningsekonomi. Där allting vi spekulerar kring saker som vi absolut inte har en aning om. Alltså det här, om det här händer i framtiden så har jag mina pengar eller inte. Alltså att vi är, vi, vi är väldigt framtunga. Har du, har du lyssnat till Savenkas sommarprogram? Nej. Jag har till och med skrivit ut det för en sån som är beroende av att ha saker i skrift. Det är en fantastisk genomgång av ekonomin så som den ser ut idag. Där det ju har blivit så väldigt svårt, hur ska, du kunna, hur ska du kunna förklara för din son till exempel vad pengar är? Det finns inte längre nästan några fysiska pengar. Allting har blivit så väldigt overkligt och vad är det som håller ihop den här ekonomin? Och när kraschar den och hur kan du, du i ditt fire veta om att du ska kunna ha den här tiden då framöver när kanske det gamla sättet att tänka på pengar det är inte längre värt någonting och godbindfoten är borta och allting det fasta är borta. Men skillnaden mellan att leva i en värld där förväntningarna är viktigare än vad du faktiskt gör den är väldigt konstig. Okej, okay, så det är bara så att jag förstår. Det är det du menar med det här, det här framtunga idag. Att vi lever i en värld där vi liksom vi är, väl, vi är väldigt det är tungt kring förväntningar. Vi väntar på dem. Ja, alltså, vi bygger vårt liv idag på vad som kommer hända sen. Vi bygger vårt liv och det är någonting annat än att ha framtiden som något man måste ha som drivkraft. För det måste vi ha framtiden som drivkraft. Det andra som man kan göra med framtiden är ju att dra in den i nuet. Det vill säga att man vill ha allt genast. Det får inte finnas någon ställtid. Jag ska ha det nu. Det blev vi inte heller lyckliga av. Just det. Du har ju också 
pratat mycket om det här med rytm. Att människan, människor har olika rytmer. Jag har också förstått har haft ett ganska stort genomslag på vårt tänkande. Att det här med att vi, vi är på något sätt olika tempon. Och jag tyckte det var så vackert hur du skriver att olika sysslor fungerar på olika sätt för dig beroende på vad du gör dem. För att det är också mm. som att naturen har en rytm. Du skriver att du står inte ut med att stryka mm. inomhus. Mm. Men när du kommer ut mm. så får strykandet en helt annan mening för att det mm. finns en annan rytm där ute. Mm. Kan du beskriva vad den här rytmen är för någonting? Jag kan också säga att jag identifierade tidigt att cyklegro alltså den takten som det är när man cyklar det är för mig en väldigt bra rytm. Då kan jag känna hur det luktar. Jag hinner uppfatta saker runt omkring mig. Jag behöver inte bära någonting. Men jag behöver inte heller bli så trött som jag blir när jag springer. Utan jag kan cykla. Och det är en, det är en fin takt. Själva strykandet och utomhusvarianten. Det beror ju mest på att då... Jag behöver, man behöver inte tänka på själva strykandet. Man kan ju stå och göra det. Och så faller jag in då i fågelkvittret och i vinden i träden och lite annat. Så här, då blir det något annat än står jag inuti en enformigt rum där jag står och stryker tvätt. Då finns det inte så mycket som kan hjälpa mig att bara finnas till utan då blir jag koncentrerad på strykningen och då blir det väldigt tråkigt. Just, är det rytm då? Det låter snarare som en distraktion. Nej, för, alltså, det är ju som med allting. Det kan vara det kan vara bägge delar men det är det instängda rummet där är, där är det ju ingen yttre rytm som jag kan vila i. Utan då måste jag själv hitta på saker. Jag skulle vilja höra avslutningsvis vad du, hur du ser på tiden och åldrande. Det har ju du berört en del. Men nu idag, när du, där du befinner dig i ditt liv, nu och du ser framåt och du blir äldre. Hur ser du på tiden? Jag har en gammal bild. Som barn missförstod jag fenomenet årsringar. Så jag trodde att också människor hade årsringar. Jag var fyra år när jag fick för mig det här. Och jag var så inriktad på att om någon sågade huvudet av mig och tittade ner så skulle de se fyra ringar. Och snart skulle det bli fem. Det var ju så det var. Och så berättade jag inte för någon hur jag tänkte. Och så var jag åtta eller kanske nio år när någon kom på mig med att jag hade fattat så fel så att jag trodde att människor hade årsringar. Och då skämdes jag så som bara barn som har fattat fel kan skämmas. Numera tycker jag att det är en fantastisk bild. Att jag är 80 år. Jag sitter här framför dig. Jag visar dig min senaste årsring och det gör jag i utseende och rösten och gesterna och sättet att tänka och allt vad det är. Men jag har ju alla de andra också. Och till skillnad från trädens årsringar så ligger ju människans årsringar, de ligger inte stilla utan de rör på sig hela tiden. Sen när jag vaknar på morgonen med en genial tanke i huvudet så händer det att jag ligger kvar och funderar på vad fick jag det härifrån. Och så geniala tankar kan jag inte tänka när jag är vaken men jag kan få det precis där mitt emellan sömnen och vakenheten. Och det har hänt att jag har tänkt att det är 
min 35-åring som har pratat med min 15-åring mm. medan jag, jag så kallat sov. Vilket är också intressant för du har ju allt och enstaka saker kan locka fram 35-åringen locka fram 15 Men tänk dig att de får fritt spelrum för att Bodil 80 kontrollerar inte dem när hon bara är halvvaken. Och tiden dess för innan så har de kunnat ta det sitt. Och då fanns ju inte 35-åringen när 15-åringen gjorde sina erfarenheter. Men nu finns de där samtidigt. Och det är mitt sätt, mitt grundsätt på att se på åldrandet. Det är att det är en oerhörd rikedom att få lov att ha så många årsringar på en gång. Så, så att, om jag förstår det rätt så är du helt enkelt mycket... Du har ett rikare liv nu än vad du säger du hade när du var 40. Ja, jag har haft mycket rikare. Men, men jag, alltså, sen finns det de andra delarna som handlar om viss kroppslig skröplighet och det finns andra sådana begränsningar. Men har man tur att få bli tillräckligt gammal och vara tillräckligt frisk så är det fullständigt fantastiskt att få vara med om detta också. Så jag har liksom inga, jag har inga sådana behov att behöva låtsas att jag är yngre än vad jag är eller att önskan att vara ung igen utan jag har varit med om alltihop det andra och nu får jag vara med om det här och det är oerhört mycket som skiljer sig åt hur man upplever saker framförallt nu och hur jag upplevde saker då. Vad kan det vara? Ja. <laughs> Allt. Jag tror faktiskt att man dör som en karikatyr på sig själv. Praktiska saker som till exempel att jag är ingen morgonmänniska. Jag är ganska hemsk på morgonen. Och jag måste få lov att vara totalt i fred. Ändå har samma människa. Jag har stått i föreläsningssalar klockan åtta på morgonen. Jag har skött mig, jag har gjort så och så. Jag tillåter mig nu med att aldrig boka in någonting före klockan tio. Jag är liksom inte vaken. Och det är inte frågan om att inte vara vaken utan jag kan gå upp och jag kan dricka kaffe men jag kan inte prata med och jag kan inte finnas. Den sorten att, att alltså till slut tillåta sig själv och, och själv komma underfund med att jag är sån och inte sån, jag är så och inte så. Och att kunna leva ut det. Men ditt förhållande till tid då? Hur... Hur mår tiden? Ja, den, den, alltså det är så grundmurat så att jag brukar inte tänka på det mer än när jag har en inbokning. För då måste jag ju passa mig i förhållande till det. Men jag är ännu mer tidsoberoende än vad jag någonsin har varit. Men det är inte så att du upplever att tiden går snabbare? Nej, 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 nej. nej. För det... och, skulle, och skulle jag uppleva det så skulle jag bara säga aha, nu är det något med rytmen som jag missar nu måste jag införa en rytm som, som, som hjälper mig eller så skulle jag tänka att ja, men det gör väl ingenting tiden kan väl gå hur fort eller hur långsamt den vill det, det är inte mitt bekymmer det är de perfekta slutorden <laughs> ja, tack. ett äh, jättestort tack för din medverkan Bodil Jensson tack Du har lyssnat på Bodil Jönsson i avsnitt 96 av Bildningskomplexet. Berätta vad du tycker om podden och om specifika avsnitt. Skriv en kommentar i Apples podcast-app eller i Spotify där du kan svara på frågan Vad tyckte du om avsnittet under det avsnitt du för tillfället lyssnar på? 
Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabbla Benjamin Elfors. Tack för att du lyssnar.